0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dr. Anne Fleck, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
0: Ja wunderbar, das ist richtig ungewohnt, aber es fühlt sich toll an.
1: Ja, wir hören uns gut. Sie sitzen zu Hause in Hamburg, ich sitze hier bei mir im Studio in München, aber genau. das ist halt nun mal so in diesen Zeiten. Und die vielleicht wichtigste frohe Botschaft, so kurz vor Weihnachten, die Gans ist aus ernährungsmedizinischer Sicht rehabilitiert. Stimmt richtig. das so, wie ich es formuliert habe und warum ist Absolut. das so?
0: Die Gans kann jetzt endlich ohne Reue genossen und gegessen werden. Voraussetzung ist, dass die Gans natürlich eine glückliche Gans ist, die möglichst viel gutes Futter und viel Gras gefuttert hat. Ja. Früher hat man immer gesagt, gesättigte Fette, dazu gehört ja auch die Butter, ist böse, weil gesättigtes Fett erhöht das Cholesterin. Das ist im Prinzip richtig, aber was man nur unscharf dabei betrachtet hat, wenn man nämlich jetzt die Lupe auspackt, dann erhöhen in der Tat gesättigte Fette das Cholesterin das LDL-Cholesterin. Aber auch das hat zwei Fraktionen, also wie zwei Kumpels. Der eine Kumpel, der ist böse und stellt Mist an und der macht Athenverkalkung. Und der andere Kumpel vom LDL, der nicht mit Sauerstoff reagiert, der ist harmlos. Und lange Rede, langer Sinn, bei der Gans erhöht sich der Anteil des Cholesterins, der nicht die Arterienplak verursacht. Das heißt, nicht die ganze ist das Problem, sondern eher die Kombination mit zu viel Knödel. Das heißt... Ruhig die Gans auf dem Teller, ruhig Rotkohl, den Knödel ein bisschen kleiner halten. Und die Nachricht muss absolut sein, lieber Herr Otto. Ja. Weihnachten ist so ein tolles Fest. Und es ist gerade in dieser Zeit so wichtig, dass man diese Zeit genießt. Und die Leute denken ja auch immer, zwischen Weihnachten und Neujahr nehmen sie zu. Nee, zwischen Neujahr und Weihnachten. Also man muss diese Zeit wirklich auch mit allen Sinnen und Freude genießen.
1: Gerade in diesem Jahr ist das so wichtig. Ich nehme Ihren Worten, Sie sind ein Weihnachtsfan.
0: Absolut. Ich bin also schon seit meinen Kindheitstagen absolut ein Weihnachtsmensch und habe diesen Gedanken an den Zauber dieser Zeit nie verloren. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also wenn Leute so sagen, oh Weihnachten, das ist mir immer zu viel Stress. Nee, ich liebe das. Ich liebe das auch. Geschenke suchen und jagen und verpacken und und freue mich, wenn die anderen sich freuen. und Ja das ist wirklich schön.
1: Wie werden Sie es denn dieses Jahr machen an Weihnachten? Ihre Eltern leben ja noch, die sind aber auch nicht mehr die Jüngsten. Wie kriegt ihr das hin?
0: Das ist noch eine spannende Frage. Also wir, wir halten uns natürlich, weil das ist ja wirklich angesagt, auch an, an die Regeln, die ja absolut auch als Vorsorge medizinischer sind. Ich bin ja Präventionsmedizinerin, Sinn machen. Und normalerweise haben wir uns immer im, im größeren Kreis, also alle Kinder und, und Familien getroffen. In diesem Jahr habe ich äh, als Arzt der ganzen Familie diese Selbsttests, Corona-Tests besorgt. Und ähm, wir werden uns alle, alle nochmal äh, selber testen und dann das, wenn, entscheiden wir, äh, ganz im kleinsten Kreis dann feiern. Aber auf jeden Fall fährt einer von den Kindern dann, wenn wir alles soweit haben, zu den Eltern und haben auch dann wirklich die Kontakte schon in den letzten zehn Tagen extrem eingeschränkt. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, wir wünschen uns alle ein entspanntes, geruhsames, frohes Weihnachtsfest. Äh, zurück ja. zu Ihrem Buch, Rand an das Fett, das Praxis. Buch mit ihrer steilen These Gesund durch Fett. Also Fett ist ein, ein geheimes Heilmittel Deluxe. Kann man das so formulieren?
0: Das haben Sie sehr schön gesagt. Und ich hoffe ja, dass das nicht mehr geheim ist, weil es ist eigentlich so traurig. Das ist ja keine These, sondern ist es ist eher ein, ein, ein Widerleg der These, dass Fette ungesund sind. Und ich habe jetzt seit über 20 Jahren auch durch die wissenschaftliche Recherche und durch die tägliche Arbeit mit Patienten die Erfahrung gemacht, dass das Fettarmdogma vielen Menschen eher geschadet hat und dass der gezielte Einsatz von qualitativ gesunden Fetten wirklich die Gesundheit revolutionieren kann. Und zwar das passiert deswegen, weil wenn wir uns mal vorstellen, so Sie sitzen in München, ich jetzt hier in Hamburg und viele Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause. Wir ja. sind ja quasi ein Wunderwerk aus Millionen von Zellen. Und die Zellmembran, quasi die Ritterrüstung der Zelle, ist aus Fett gebaut. Das heißt, wenn wir dem Körper gesundes Fett zuführen... Und regelmäßig und im gesunden Maß. Es ist jetzt auch nicht feuerfrei. Denn wir müssen auch noch sagen, nachher was gut und was schlecht ist. <lacht> Die Dosis ist. macht das ähm, Gift, genau. hat meine Oma immer gesagt. Richtig, richtig. Und dann remodeln wir aber in den Körper. Und ähm, ich setze gesunde Fette ein von Akne-Pickel bis Zahnfleischbluten, bei Herz-Kreislaufkrankungen, bei schweren entzündlichen Krankheiten wie Rheuma, MS. Bei Magen-Darm-Erkrankungen und habe wirklich die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass nicht nur die körperliche Belastbarkeit, auch die seelische Belastungstoleranz deutlich gebessert wird. Ist
1: das spannend. Was gehört denn nun zu diesen gesunden Fetten, beziehungsweise andersrum gefragt, welche Fette sind dann doch noch ungesund?
0: Genau, fangen wir mal bei den, bei den schlechten Kumpels an. Also wirklich ungesund und wirklich extrem schädlich sind die Transfette. Das kennt man aus frittiertem oder aus fertig industriellen Backwaren. Alles, also was eigentlich den, lecker schmeckt. Mh. Ja, ich meine, die Dosis macht das Gift, der zeitlose Satz von Paracelsus. Ja. Aber warum sind die Transfette so richtig perfide? Weil die sind eine, von der chemischen Struktur eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Und unser Körper, der uns ja immer gut will, also der uns nie schaden will, der denkt sich: mmm, Delikatesse, lecker, lecker, super fein. Eine mehrfach ungesättigte Fettsäure kommt an und die schnappe ich mir und baut sie in die Zellmembran ein. Und die Zellmembran ist quasi. Auch der Mund, mit dem die Zellen miteinander schnattern und kommunizieren. Das heißt, wir haben dann Trojaner im System, der die Funktion der Zelle als kleinste Einheit schädigt.
1: Also was meiden wir dann? Pommes, Chips, all diese Pommes, Geschichten? Pommes,
0: Chips, zumindest sollte man das wirklich im Maß halten. Und was ich ja auch in meinem Buch wirklich den Menschen mitgeben will, wie man das einfach im Alltag schafft und wie man auch wirklich klug lernt, Etiketten lesen, wenn man sich das einmal ein bisschen angewöhnt hat, ist man auf der sicheren Seite. Wo versteckt sich zum Beispiel das Transfett dahinter, vor allen Dingen in gehärteten Fetten, in teilgehärteten Fetten? Das sind solche Zauberworte, ähm, hinter sich sowas versteckt. Jetzt denken ja manche Leute, Na ja, ihr habt ja gut reden, sowas haben wir gar nicht zu Hause. Und deswegen ist es ja so wichtig, darauf zu achten, dass man auch gesund brät, weil man kann sich ungesunde Fette auch in der eigenen Bratpfanne züchten. Deswegen auf Seite 69 im Buch ist ja mein Lieblingsbild. Das gefällt auch meinem Freund Guido so gut. <lacht> der kleine tote in der ne? ja, ja. Der hat mich wegen diesem Buch auch angesprochen. So haben wir uns kennengelernt. Das ist eigentlich eine ganz wunderbare, private Geschichte. Der gesagt hat, er hat das Buch gelesen, also die, die Ursprungsfassung und so tiefgründig. Und er sagt er, und diese Bratpfanne, die hätte ihm so gut gefallen. Und das haben
1: Sie selbst gezeichnet auch, ne? Sie sind ja, ja so eine gute Malerin.
0: Ja, na gut, ist im Auge. des. Naja, also das. mir gefällt aber das auch sehr, sehr gut,
1: dieses Bild. Ich würde mir das auch hinhängen. Vielleicht ohne ja. den Totenkopf, aber...
0: Ja. <lacht> Nee, und das hat Aber welche Fette berührt. sind das
1: nun? Also Wie kann man sich die ja. züchten da in der Bratpfanne?
0: In der Bratpfanne kann man sich ungesunde Fette und Fettbegleitstoffe züchten, wenn man Fette, die nicht hoch erhitzbar sind, zu hoch erhitzt. Also Olivenöl zum Beispiel. Und da ist ein spannender Punkt. Früher dachte man, Olivenöl ist nicht so hoch erhitzbar. Neueste Untersuchungen haben gezeigt, dass Olivenöl mit dem Zusatz, und der ist jetzt wichtig, extra virgin, ne? dass der auch gut geeignet ist zum Braten. Und Die Italiener haben kein... schon immer gewusst, ne? Richtig, richtig. Und das Ding ist, je höher der gesättigte Fettanteil im Fett, umso besser ist es auch erhitzbar. Also zum Beispiel schmalz oder G, geklärte Butter oder Kokosfett. Kokosfett ist besser erhitzbar. Und ganz wichtig ist, Rapsöl hat weniger, aber immerhin noch 9% Omega-3-Fettsäuren. Und diese Omega-3-Fettsäuren, das sind die absoluten Mimosen, das sind die absoluten Zicken. Wenn die in Kontakt kommen mit Lichthitze, Sauerstoff, dann oxidieren sie. Und oxidiertes Fett ist einfach ungesund Und deswegen empfiehlt sich wirklich auch nach diesen neuesten Daten Rapsöl, wenn man es mag, also mir persönlich schmeckt Olivenöl viel besser, eher für die kalte Küche zu okay. verwenden als für die Bratpfanne. Spannend. Weil, warum ist es so gefährlich? Ich sage immer, wir werden nicht alt, wir werden ranzig. Wir, Wie und, fett. Und, genau, und die Oxidationsprozesse im Körper, die sind Krankheitsmotoren. Und die können wir durch wirklich einen anderen Lebensstil und mit ein bisschen augenzwinkern, mit ein bisschen liebevollen Umgang mit der Bratpfanne deutlich korrigieren.
1: Also wir halten noch mal fest, Frau Dr. Fleck, Menschen, die Butter, Butterschmalz, Kokosfett oder Olivenöl extra vergine zu sich nehmen, damit braten, die haben, kann man das so sagen, ein geringeres Sterberisiko im Vergleich zu Menschen, die weniger Fett konsumieren? Also,
0: so eine Studie gibt es jetzt noch nicht. Es kommt darauf ja, an,
1: mit was Sie so das kombiniert. Ja, war ja, ja auch noch eine Frage. Nein. Ja?
0: ja, nee, klar. Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, man muss ja immer sehen, was ist der Mensch dazu? Wenn jetzt jemand Butter nur noch mit Kohlenhydraten kombiniert, also mit Brotnudeln, Reis, Kartoffeln und kein Gemüse isst, dann wird das jemand sein, der eher seine Lebenserwartung schmälert. Wenn er aber, und das ist wirklich Stand der Forschung, Gutes Fett im gesunden Maß kombiniert mit reichlich ballaststoffreichem, wasserreichem Gemüse, mit frischen Salaten, mit zuckerarmen Obstsorten. Also
1: weniger Zucker, das ist glaube ich ganz entscheidend. Ne?
0: Genau. Weniger Zucker und äh, vor allen Dingen auch weniger Süßstoff, weil Süßstoffe und Zucker, aber Süßstoffe vor allen Dingen sind nachweislich äh, verantwortlich, dass sie gesund und schlank machenden Darmbakterien, die ja auch unsere Zucker, unsere Gefühle bestimmen, ne? deswegen auch gutes Fett ist man besser gelaunt, dass die äh, wirklich die Darmbakterien äh, eher äh, schachmatt setzen können, die für uns wichtig sind.
1: In Ihrem Buch, Ran an das Fett, das Praxisbuch, sind auch ganz, ganz tolle Rezepte drin. Haben Sie die alle selbst entwickelt? Selbst die gekocht? Ge
0: ja, die habe ich zusammen mir quasi virtuell ausgedacht, eingekauft und zusammen mit einer Rezeptentwicklerin extra ausgeheckt, damit die Menschen auch wirklich jetzt von der Theorie in einen ganz einfachen Ölwechsel kommen. Also dass man sich dann einfach mal, <lacht> ja. Äh, ja, ums Auto machen wir uns Gedanken. Das Absolut, da würden wir niemals geht. das
1: billigste Öl reinkippen.
0: Nee, und das ist ja auch so ein bisschen was in, in Deutschland, ne? dieser Spruch, der hat mir nie gefallen, Geiz ist geil. Ich weiß, viele haben mehrere Jobs, um um die Runden zu kommen, aber wir dürfen nicht an unserer Gesundheit sparen. Und ich habe gemerkt, wenn man man braucht nicht viel, also zum Beispiel ehrliche Lebensmittel wie Zwiebeln, Knoblauch, Möhren, Kohlgemüse, ja, ein ehrlicher Apfel, das ist nicht so besonders teuer. Und bei einem guten Fett, sollte man wirklich darauf achten, dass es aus einer guten Qualität kommt? Das ist eine ganz wichtige Sache, weil da steckt ein Schlüssel drin.
1: Ja. Was, was noch entscheidend ist, ähm, glaube ich, um sich gesund zu ernähren, ist nicht nur, was man zu sich nimmt, sondern auch, wie man es zu sich nimmt. Die Essenspause, die Sie empfehlen zwischen Abendessen und Frühstück, die sollte mindestens zwölf Stunden betragen. Können Sie in einem Satz sagen, warum?
0: Genau, weil wenn wir eine Nahrungspause über Nacht halten, geht der Körper in den Prozess der Autophagie von griechisch Autos selbst und phagein fressen. Das heißt, die körpereigene Müllabfuhr wird aktiviert. Und bei der Frau geht es nach zwölf Stunden los. Bei den Männern tut mir jetzt leid nach 13 Stunden. Ja. Man kann natürlich auch noch ein bisschen länger aushalten. Aber wichtig ist, zwölf Stunden ist schon mal eine gute Ansage. Und das ist wirklich ein Heilprozess des Körpers.
1: Das klingt alles so einfach und so gut. Halten Sie sich denn persönlich immer daran? Sündigen Sie nie, Frau Dr. Fleck?
0: Klar sündige ich auch. Aber ich bewerte das nicht als Sünde. Also wenn man jetzt so viel arbeitet oder auch, ne, ich bin gerade auch in einem wahnsinnigen Schreibprozess, dann gönne ich mir auch mal Schokolade für den Motor, für das Oberstübchen. Aber woran ich mich halte, ist an einem einfachen, gesunden Ölwechsel, wie ich es auch beschreibe. Also machen wir es mal konkret auch für die Zuhörer. Ja. Ich habe zum Beispiel in der Küche ein, ein einfaches ähm, Algenöl. Da denken sich jetzt viele, was ist denn da? Algenöl ist einfach ein, ein Leinöl, was mit langkettigen Fettsäuren versetzt wurde, also die heißen DHA und EPA und das sind diese wichtigen Fettsäuren, die wir eigentlich sonst nur im fetten Fisch finden. Und bei den Algen hat das den Charme, die kann man schadstofffrei biologisch immer wieder nachzüchten und die schmecken auch nicht fischig. Und dann habe ich also so ein Leinöl aus einer Omega-geschützten Omega-Safe-Produktion, damit das Öl nicht oxidiert ist. Und beziehe das auch direkt frisch gepresst von Herstellern. In dem Fall ist da sogar noch ein bisschen Weizenkeimöl drin, weil das ist gut für die Antioxidation und wie Hautcreme von innen. Und da hauen und Sie sich dann einen
1: Löffel von rein jeden Morgen? oder?
0: Ich hau mir einen Löffel von rein, aber nicht auf nüchternen Magen, sondern in mein Spätstück. Ich habe mir das Frühstück umgetauft auf Spätstück. Mhm. Die Engländer haben mir den perfekten Ausdruck: track fast, fastenbrechen, dass man wirklich isst, wenn man einen ehrlichen Hunger hat. Und dann mache ich dieses Dogfleck-Frühstück, das hat mein lieber Patient von mir so getauft. Einer, der übrigens sehr schwer krebskrank war und dem es unter dem Einsatz von gesunden Fetten, der mich auf diese Qualitäten gebracht hat, der mir da auch echt die Augen geöffnet hat. Und das ist eine Komposition zum Beispiel aus griechischem Joghurt, also schön Fett oder Quark, wenn man es verträgt, oder Leinsamen, Chiasamen gemixt, eine Handvoll Obst, eine Handvoll nüsse Mandelsamen. Und ein bisschen Frühstücksgewürz. Also das ist bei mir eine Mischung aus Zimt, Kardamom, Koriander, Vanille. Schmeckt so richtig weihnachtlich das mhm. ganze Jahr über. Dann mache ich mir ganz zum Schluss 20 Milliliter. Ich glaube, das sind so zwei Esslöffel Öl drunter und noch ein paar Flohsamenschalen. Und ich sage Ihnen, Herr Otto, ich bin <lacht> wahnsinnig lange satt und meine Zellen sind wie mit gutem Motoröl geschmiert.
1: Das ist ja. ein sehr, sehr guter Tipp. Also nochmal, was braucht man dafür? Man braucht Quark, Quarkjoghurt, dann braucht man ein bisschen Nüsse, man braucht ein bisschen Flohsam, haben Sie gesagt. Was kommt noch ein? Wenn man will, Gewürz. ein
0: bisschen schalen, ein bisschen Gewürz, wenn man mag, eine Handvoll Obst. Aber wenn man es ganz einfach will, entweder einen schönen Joghurt. Wenn man Joghurt nicht verträgt, kann man auch Kokosmandeljoghurt nehmen oder auch Chiasamen oder Leinsamen, fein gemahlen. Manchmal mit einer alten Kaffeemühle, so macht das meine Mutter. Das quillt ja dann auch enorm. Mhm. Die macht sich da auch noch eine Banane. Dran zum dann schmeckt es ein bisschen süßer. Dann eine Handvoll Obst, was man gerne isst. Dann diese Nüsse oder Mandeln oder Kerne drüber und zum Schluss das Öl, damit es eben nicht oxidiert. Und unter diesem Frühstücksansatz ist es interessanterweise sogar Menschen, also meinen Patienten, die unter Kortison standen, ich bin ja auch Rheumatologin und habe angefangen, ernährungsinterventionell mit Schwerkranken zu arbeiten, zum Beispiel mit Rheumakranken. Mhm. Ich habe gemerkt, dass dieses Einsparen von Kohlenhydraten mit Fett, also Brot mit Belag, selbst wenn man weniger isst und wenn man sagt, Mensch, dieses fette Frühstück, da ist ja kalorische Bombe. Aber die Leute haben unter Cortison abgenommen, weil der Blutzuckerreiz durch das fehlende schnell resorbierbare Kohlenhydrat nicht so hoch ist. Und das ist total spannend.
1: Wow, wow, wow. Also wenn man mit Ihnen spricht, Frau Doktor, dann lernt man sekündlich sozusagen dazu. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele der bayern Hörerinnen und Hörer jetzt schon überlegen, ob sie zumindest nach Weihnachten dann mal ihr Frühstück ändern wollen. Ich genau.
0: Bloß nicht zwischen den Feiertagen Nein. und nicht die Familie in einen selbstoptimen. Ganz entspannt. Und ich weiß, die Bayern, also das kriege ich immer wieder auch von Nachrichten und Briefen, in Süddeutschland hat man wirklich ein, ein ganz offenes Ohr auch für die Gesundheit. Gesundheit, muss Absolut. ich sagen. Absolut, natürlich.
1: Ja. So sieht es aus bei uns in Bayern. Frau Praxen. Dr. Fleck, ich, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, der Ihnen vorliegt in Hamburg, in Ihrem Homeoffice. Ich bitte Sie, den genau. vorzulesen und dann besprechen wir alles, was da dran noch fragwürdig ist oder besprechenswert. Bitte schön.
0: Genau, ich heiße Anne Fleck und stehe auf Fettflecke. Als Ärztin bin ich überzeugt davon, dass die richtigen Fette im richtigen Maß helfen, länger gesund zu leben. Gesunde Ernährung ist aber nur ein Baustein. Genuss und Freude sind gerade heute genauso wichtig. Geprägt haben mich meine großartigen Eltern, denen ich verdanke, wer ich heute bin, meine Leidenschaft fürs Malen und die Zeit in Frankreich und Italien. Manchmal frage ich mich auch heute noch, warum ich Ärztin geworden bin, aber ich liebe es einfach, Menschen helfen zu dürfen. Zu Weihnachten wünsche ich uns allen Gesundheit und bald wieder die Möglichkeit, und viel Zeit, umzureißen.
1: Was sagen Sie? Können Sie so unterschreiben? Oder steht da Quatsch drin?
0: Ich fand das ja witzig, ne? so nach dem Motto. Ja, nee, ich kann das in absolut unterschreiben. Ich würde aber noch mal gern so ein bisschen punktuell die, die Pinzette äh, ausfahren. Unbedingt. Die, die gesunde Ernährung ist wirklich nur ein Baustein. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch den Hörern sagt. Die Bewegung. Und der Schlaf, aber auch unsere Seele, unsere Gedanken gehören genauso ins Boot. Wenn man jetzt den ganzen Tag sich nur noch Gedanken macht, esse ich auch gesund, aber von früh bis abends nur noch die Dinge bewertet, dann kommt man auch in so eine Negativspirale rein. Ne? Mhm. Also das Ganzheitliche ist so wichtig. Und die, die Gesundheit zu bewahren, das ist ja meine Leidenschaft, die ich äh, wirklich in mir trage. Und deswegen, eins würde ich nicht unterschreiben, dass ich mich noch frage, warum ich Ärztin geworden bin, weil da war ich schon relativ schnell klar, ich wollte was machen, ein Handwerk was ich überall aus der Welt ausüben kann, also auch so wie so ein Friseur, der überall Haare schnippeln kann. Und ich wollte was mit Menschen machen. Ja. Und verdanken tue ich auch sehr viel auch, auch meinen Eltern, aber auch sehr, sehr viel auch meinen Großeltern und zum Beispiel meiner U-Oma, die mich wirklich gelehrt hat, dass einfache, ehrliche Lebensmittel mehr sind als nur ein Sattmacher.
1: Sollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Flex? Sie sind geboren in Saarlouis. Darf ich sagen, wann? Ja, oder?
0: Ja. 7.
1: 7. 4. 72. Ja. Stimmt das? Und dann in, in St. Ingbert und Schwalbach äh, aufgewachsen, also beides so kleine, mittelgroße Städte, der Papa Jurist, die Mama Sozialarbeiterin und Sie haben im Vorgespräch gesagt, denen verdanke ich, wer ich heute bin. Was, was konkret haben die Ihnen mitgegeben fürs Leben, was so entscheidend war?
0: Also meine Eltern sind sehr freiheitsliebend, diese Liebe zur Freiheit. Und die, die Gerechtigkeit und auch, auch dieses Ehrliche und Familienwappen, da müsste eigentlich so ganz groß drinstehen, we serve, also wir, wir dienen, also die, wirklich gelebte Hilfe. Um, Soziales hatte, Engagement. Ja, meine Mutter war Sozialarbeiterin. Also von da habe ich auch diese Art des helfer mhm. in die Wiege gelegt gekriegt. Und dafür bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie eigentlich mir durch ihre Art zu leben gezeigt haben, es kommt darauf an, ähm, wer du bist. Und ich glaube, irgendwann auch mal als Kind habe ich so einen Satz aufgeschnappt, man muss nackig vom Spiegel stehend äh, sich immer in die Augen gucken können. Also das ist, was zählt. Es gibt ja viele Menschen, die brauchen ganz viel, um aufgestellt zu sein. Mhm. Ja, Also Marken, Statussymbole etc. Bauen Sie alles und nicht? Ich bin da relativ äh, frei von und das bin ich, das bin ich sehr dankbar. Also, dass ich diese innere Freiheit habe, ähm, auch, auch mit wenig äh, gut klarzukommen.
1: Warum sind Sie denn dann ins Fernsehen gegangen? Das ist ja normalerweise so, wir Menschen, die wir in die Öffentlichkeit drängen, ja. haben ja doch eine gewisse, manchmal auch überbordende Eitelkeit. Sie nicht?
0: Nee wer mich kennt und die wissen, dass ich jetzt nicht jemand bin. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich darum reißen und jetzt ja. bin ich da unbedingt um jeden Preis und dann groß in den Schlagzeilen. Das ist nicht meins. Aber es kam halt einem so Dinge im Leben zufallen. Ja, Es fällt uns zu. Also es war eine zufällige Begegnung in einer Praxis, wo ich als angestellte Ärztin gearbeitet habe und man hat mich angesprochen, ob ich die neue Ärztin bin. Man hat sich auch für meine Arbeit interessiert und im Nachhinein stellte sich raus, das war jemand vom Fernsehen. Das vom, NDR, vom NDR damals auch schon, ja. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mal was machen könnte. Da habe ich noch meine Praxisleitung gefragt, darf ich das machen? Ich war das New Kid in Town, die Neue in der Stadt. Und haben die gesagt, ja klar. Und ich habe gedacht, gut, vielleicht kommen dann auch ein paar mehr Patienten. Und so konnte ich dann zum ersten Mal ein bisschen meine Arbeit im Fernsehen zeigen. Und dann hatte der NDR ein Format geplant. wollte es damals die Fitmacher nennen, das weiß ich noch. Und da habe ich gesagt, hat man mich nochmal angesprochen, auch wegen meiner innovativen Heilansätze. Yeah. <laughs> Und dann habe ich mir noch den Namen damals ausgedacht zur Sendung und wurde dann aber von meiner Familie wiederum ermutigt, die gesagt hat, Mensch, Anne, du beklagst dich doch auch oft, dass was so wirklich funktioniert, dass das den Leuten nicht gezeigt wird. Und dann hat man mir auch die Angst genommen, so nach dem Motto, vielleicht gucken das ja gar nicht viele, du musst da gar keine Angst haben. Dass da
1: Nein, es guckt ja keiner.
0: Nein, es guckt ja keiner. Und jetzt werde ich schon mit Brille und Maske und Pudelmütze hier im Norden erkannt. Ist Ihnen das also, unangenehm immer noch? Nee, das ist mir nicht unangenehm, aber das ist, wenn ich jetzt so an richtige Superstars denke, das ist schon ein Preis. Ne? Ich glaube, das kann also, sich
1: keiner wünschen, wirklich so richtig nee. berühmt zu werden. Viele Kids, viele junge Oder. Leute wollen das ja unbedingt, aber die wissen nicht, was man sich Berufswunsch. damit antun kann. Ja.
0: Genau, Berufswunsch. Ich will einen Star holen, mich hier raus. Nee, um <lacht> Gottes Willen. Also deswegen auch die Oma, einer meiner liebsten Freundinnen, hat immer gesagt, guckt euch da mal die armen Royals an. Und ne? kann ja nicht mal entspannt in der Nase bohren. Ne? Ja. Oder auch wenn man im Zug sitzt, man merkt halt so bei mir, dann gucken die Leute, die denken manchmal, woher kenne ich mich? Haben Sie schon mal gesehen und dann Sind gucken sie genau, was ich esse. Ne? Und dann denkt man sich, was wäre denn, wenn man jetzt die Tafel Schokolade auspackt und <lacht> da so reinbeißt wie ein Butterbrot. <lacht> Schau dann sie dann dir an, die <lacht> Dr.
1: Fleck, ja. Propagiert da immer gesundes Essen genau, und dann haut sie sich dann, die Schokolade rein. Ja, wenn Sie genau. Kunstmalerin geworden wären, Frau Fleck, dann wäre das anders. Dann hätten Sie wahrscheinlich viel weniger Leute erkannt.
0: Genau. Genau. Wer das, oder ja, weil Sie es vorhin
1: gesagt haben, ist das wirklich noch ein Thema? Denken ja. Sie da manchmal noch drüber nach, irgendwann werde ich doch noch Malerin?
0: Ich bin ja Malerin. Ich Aber mir hauptberuflich. Gern, ich hätte gern mehr Zeit dazu. Also ich habe als Kind wirklich gemalt in der ganzen Freizeit. Damals gab es diese Filzstifte, solche Filzmäuse. Ich weiß nicht, ob Sie die ja, kennen. Die lagen ja. so klobig in der Hand. Und ich habe die immer leer gemalt. Und meine Mutter hat auch gesagt, du, ich kann ja nicht jede Woche neue Stifte kaufen. Die hat die dann in Essig eingelegt, damit da noch ein bisschen Farbe, lass uns noch was rausholen. Und damals gab es, als ich sechs Jahre war, von der Bundespost einen Malwettbewerb und in der Schule sagte die Lehrerin, malt doch mal die Post. Und dann haben wir so ein paar Stunden lang irgendwas <lacht> zur Post gemalt und das hat die Lehrerin eingesammelt und in diesen Wettbewerb geschickt. Das hatte ich erst gar nicht mitbekommen. Ja. Und damals wurde ich dann, das war so wie der amerikanische Traum, ja? ich wurde Kreissieger und dann Landessieger Saarland wow. und dann äh, Bundessieger mit der Goldmedaille. Und damals beim Postminister, ich glaube, das war damals <lacht> Kurt gescheitert ja, eingeladen mit meinen Eltern, Wochenende und 300 D-Mark. Das wow. war damals so viel knete ja. Und ich war so stolz. Und dann kam Janosch. Der war gerade so am aufsteigenden Ast mit seiner Tigerente, aber noch nicht so bekannt. Und der hat mir diese Goldurkunde in die Hand gedrückt, sich so runtergebeugt. Ich hatte auch extra neues Kleidchen gekauft, gekriegt in hellblau mit Schleife und kleinen Blüten. Ja, war echt toll. Und dann hat er gesagt, du kannst wirklich malen.
1: Wow, und, was für ein Kompliment.
0: Ja, und ich habe auch immer Menschen gemalt. Das ist auch insofern ganz süß, dass ich immer Menschen gemalt habe und meine andere Schwester immer Häuser. Und sie ist Architektin geworden und ich Ärztin.
1: Warum auch sind Sie ich, denn nicht Kunstmalerin geworden? Was hat Sie davon abgehalten?
0: Einfach, weil mich dann doch diese Entscheidung gepackt hatte, ich will Medizin studieren. Und und weil ich vielleicht auch einfach mit einem realistischen Blick gedacht habe, na Kunstmaler, wenn es keiner gut findet, dann sitzt du irgendwann unter Also Oder äh, ja, in also, einer Mansarde. In einer Mansarde. Und das Schöne ist, so viele Menschen haben ja auch so auf verschiedene Talente. ja. Da gibt es jemanden, der ist äh, Schreinermeister und spielt toll Fußball. Und der andere ist äh, Jurist und spielt toll Saxophon. Oder die andere singt toll. Wir glauben immer, dass wir nur eine Leidenschaft leben können. Aber wenn wir eigentlich denken, auch oh, ein paar Jährchen hast du noch, dann kann man das ja leben. Und mein großes Vorbild ist auch Armin Müller-Stahl. der ähm, Großartiger auch, Schauspieler, ja, Schriftsteller,
1: ja. Maler, der macht ja alles, ne? ein, ein Künstler einfach. Ja.
0: Und das habe ich noch nie erzählt. Also meiner Familie habe ich es mal erzählt. Ich war damals auch mal zu einer Lesung von Armin Müller-Stahl in Leipzig. Da hat eine Freundin gesagt, Mensch, der liest da gerade. Es war im Studium und die hat sich ein Buch gekauft. Aber ich war als junger Assistenzarzt, ich hatte wirklich kein Geld und habe gedacht, nee, ich kann mir jetzt hier kein Buch kaufen und ein Autogramm holen. Und sie hat sich nicht getraut, in die Schlange zu stellen. Also stand ich mit ihr in die Schlange und dann war ich auf einmal dran und habe dann aus meinem Rucksack so eine abgeknitterte Postkarte rausgeholt, so eine Postkarte, die man so in Cafés sich früher mitgenommen ja. hat, wissen Sie? Ja, ja, klar. Und dann stand ich vor ihm und streckte ihm nur diese zerquetschte, zerfingerte Rucksackfundstück-Postkarte in die Hand und dachte, er schreibt jetzt seinen Namen drauf. Und dann guckte der mich intensiv an, und das war ganz komisch, weil ich war wieder auffällig angezogen. Ich war eher blass und mit Pudelmütze und nach dem Nachtdienst. Und das fragte der mich, was machen denn Sie so im Leben? Und das hat mich so berührt damals. Und ich musste lange überlegen, was ich ihm darauf geantwortet hatte, weil es ist mir in der Schrecksekunde entfallen. Und dann muss ich ihm wohl geantworten, ich mache noch nicht das, wozu ich da bin. Und dann, ja. dann sagte der zu mir, Sie sind Künstlerin. Und dann habe ich nur so irgendwie gekrinst und dann streckte er den Zeigefinger aus und sagte, Sie wissen, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen. Und dann ging ich nachher zurück und meine Freundin hat gesagt, was ist denn mit dir los? Ich war ganz am Zittern und verstört so ein bisschen und dann sage ich, ah, nix, nix. Und heute bin ich so dankbar für diese Begegnung, weil ich ja jetzt meine Kreativität in der Medizin leben kann. Diesen Pioniergeist, dieses Vorangehen, dieses Kreative, das ist genau richtig, dass das, was ich jetzt mache.
1: Sie sind ja schon jetzt seit vielen Jahren eben Ärzte. Sie kombinieren Prävention, Ernährungsmedizin, Stressmedizin, Naturheilkunde. Wie würden Sie denn Ihre eigene Methode, Menschen zu helfen, beschreiben?
0: Also es ist quasi eine Symbiose aus der klassischen Medizin, die wir alle kennen, die ja sehr, sehr hervorragende, moderne Diagnostik- und Therapiemethoden hat. Aber was mir darin fehlt, ist, dass wir oft aus Mangel an Zeit und nicht genug die Ursachen erforschen. Also zum Beispiel es ist also diese Symbiose aus dieser klassischen Medizin, aus Vorsorgemedizin. Also am liebsten ist es mir, wenn eigentlich ich schon ein Kind begleiten kann und man den Kindern müsste man eigentlich beibringen, wie schneide ich mir die Fußnägel richtig, wie putze ich mir die Zähne richtig, mhm. wie kau ich richtig, vertrage ich Milchprodukte, wie entspanne ich, wie komme ich mit Stress in der Schule klar oder auch jetzt in so einer Situation wie in der Corona-Pandemie, die Resilien Jens, gesunder Schlaf und valide Naturheilverfahren. Also, die Norddeutschen sagen Spökenkram, also kein Quatsch, kein sondern ja. kein Humbug, sondern etwas ganz Valides. Und was mich halt treibt, ist die Ursachenforschung. Also, zum Beispiel sitze ich jetzt gerade mit wirklich dunklen Augenringen und Hochdruck auch über die Feiertage an der Abgabe von einem neuen Buch. Und da geht es genau darum, zu beschreiben, die versteckten Ursachen, warum Menschen energieschwach und müde sind. Ja. Und ich habe so viele Menschen erlebt in der Praxis, die kommen und sagen, irgendwas stimmt nicht. Und die werden abgestempelt als Dr. Google-Kranker, als Psychosomatiker. und
1: Hypochonder. Es gibt, Genau, ja. Hypochonder.
0: Und es gibt Stoffwechselstörungen, Autoimmunkrankheiten, all das, was uns müde machen kann, was man aber nicht am normalen Labor sieht. Also da guckt man zum Beispiel auch mal, was macht der Stuhl, oder also die Stuhldiagnostik. Oder gibt es Entzündungszeichen, die man manchmal im Labor noch nicht sieht. Und das meine ich eben, dass mein Ansatz darauf zielt, die Menschen eigentlich möglichst wenig in der Praxis zu sehen, sondern von denen lieber eine Postkarte zu kriegen. Mir geht's super, ich brauche sie nicht mehr als Arzt. Also eigentlich wäre es am liebsten, wir hätten ein Gesundheitssystem, so wie im alten China. Mhm. Man bezahlt den Arzt, um gesund zu bleiben. Und wenn man krank ist, muss man keine Versicherung mehr bezahlen. Das wäre mein Traum. Das wäre
1: eine schöne Vorstellung. Frau Dr. Ja. Fleck, was ich noch gerne nachfragen würde, aber es ist sehr intensiv, was Sie da treiben. Also wie, ja. wie können Sie es sich leisten, sich so viel Zeit für die einzelnen Menschen, für die Patienten zu nehmen? Weil da wird ja Land auf, Land ab, wird gejammert. Die, die Ärzte sagen, wir haben einfach keine Zeit mehr, sonst rentiert sich das alles nicht. Wie machen Sie es denn anders?
0: Ich mache es anders, indem ich leider nur wenige Patienten im Moment auch aus Nachfrage annehmen kann aber mich dann zum Beispiel in einem Ersttermin über eine Stunde mit jemandem befasse und jemand der und, und teilweise bis zu zwei Stunden und die Menschen die dann auch einen Termin haben die bereiten sich auch intensiv vor. Also die kriegen dann auch mal einen Fragebogen zugeschickt, der viele, viele Seiten inne hat und werden gefragt, das klingt jetzt lustig, aber sind Sie vom Pferd gefallen? Hatten Sie einen Skiunfall? Haben Sie Amalgamfüllungen? füllungen Das alles hat zum Beispiel Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Menschen mit chronischen, zum Beispiel Halswirbelsäulen beschweren, die das nicht wissen. Oder mit Beschwerden, dass sie Milcheiweiß nicht gut vertragen haben, vielleicht eine Migräne und niemand sieht den Zusammenhang. Mm. Deswegen kann man das gar nicht in so einem Schnell-Schnell-Termin machen. Aber ich könnte nicht mehr anders arbeiten. Ich bin auch so ein Dr. House-Typ. Also ich <lacht> bin Detektiv. Ich habe auch gern Miss Marple geguckt und die ganzen Fragezeichen und sie Sherlock Sie gehen den Kommissar. Sachen auf
1: den Grund, der ja. Ursache.
0: Ich bin halt da wirklich so ein Tiefenbohrer, ne. Ja, manchmal würde ich mir wünschen, es wäre nicht so, aber ich bin ja auch jetzt nicht ein Fernseharzt, der keine Patienten behandelt, der mal hübsch und nett irgendwie ein Thema aufbereitet, sondern das ist wirklich gelebte Medizin und es ist mir einfach wichtig, den Leuten weiterzugeben.
1: Das ist so schön, Ihnen zuzuhören, Frau Dr. Fleck, diese Leidenschaft, diese Begeisterung und dieser unbändige Wille, wirklich den Menschen zu helfen. Das ist ansteckend. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz schöne, entspannte Weihnachten, auch wenn Sie schreiben müssen, gerade wie ich ja vernommen habe. Wie ist es mit der Impfung, über die jetzt alle sprechen? Wird das etwas sein, was uns die Pandemie in den Griff kriegen lässt? Wie schätzen Sie es ein?
0: Das ist noch ganz schwierig. Also eigentlich muss man ja sagen, dank der Impfungen in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahren wurden ja sehr viele Krankheiten erfolgreich gebannt und verhindert. Allerdings muss man jetzt bei der neuen Impfung noch abwarten, wie sicher und wie effektiv sie ist. Da ist die Datenlage noch viel zu frisch. Und diese Pandemie zeigt uns einfach, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Deswegen sage ich zum Beispiel meinen Patienten, geht nicht nicht in die angst keine panik haltet euch an abstand an hygiene und vor allen dingen sorgt dafür euren vitamin c spiegel vitamin d Zink hochzuhalten, gutes Fett macht zum Beispiel auch einen guten Effekt, sich regelmäßig zu bewegen, 10.000 Schritte am Tag in den Wald zu gehen. Weil das kann sein, dass wir auch in naher Zukunft wieder mit solchen Problemen in Kontakt kommen, was übrigens schon 2013 eigentlich vermutet wurde. Deswegen Gesundheit und gesund bleiben ist die beste Medizin.
1: Frau Doktor, bedanke mich sehr bei Ihnen für dieses ja. Gespräch. Grüße nach Hamburg und äh, schöne Feiertage.
0: Dankeschön und auch allen Zuhörern ganz herzliche Grüße und frohe Weihnachten.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.